0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora o Electroncast, o podcast da EletronJum. Meu nome é Matheus e hoje nós iremos falar acerca da jornada de software na EletronJum. Mas como assim a jornada de software na EletronJum? Iremos falar do papel que os estudantes de engenharia de software conseguem exercer dentro da EletronJum. E para isso, conversar comigo acerca disso, eu trouxe três pessoas aqui, Vamos, vou apresentar elas aqui. Primeiro, Lamec Fernandes. Como vai, Lamec? E aí, galera, tudo bem com vocês? Opa, show de bola. E também trouxe aqui o Matheus Gomes, que para evitar mal-entendido, porque nós somos charás, vou chamá-lo apenas de Gomes. Como vai, Gomes? Opa,
1: tudo certo, Matheus.
0: E também o Vinícius Saturnino. E aí, Vinícius?
1: Opa, e
2: aí, como é que tá? Tranquilo?
0: tranquilo. Mas, antes de começar o podcast, eu quero dar um recado aí para o pessoal que está ouvindo, porém, ainda não nos segue nas nossas redes sociais, que você pode seguir sem nem parar de ouvir o podcast. É só você abrir o seu Instagram, seu Facebook, seu LinkedIn e procurar lá por Eletron Jun. E, com isso, podemos começar o nosso podcast. Eu quero perguntar primeiro para os nossos pós-juniores, né? o Gomes e o Vinícius, qual é a empresa que vocês trabalham? O que que essa empresa faz? E qual que é o papel de vocês dentro dessa empresa? Eu quero que o Vinícius comece.
2: Bom, é... É, atualmente eu estou trabalhando na Instabike, que é uma é uma empresa de e-commerce. É uma das maiores, eu acho, do Brasil, se não me engano. E eu, eu trabalho como desenvolvedor de back-end lá, né? Atualmente eu trabalho como back-end, só que eu dou um pulinho ali no front também para ajudar e Fico indo do back pro front questão de DevOps também Mexendo com bastante coisa
0: Entendi. E você Gomes?
1: Opa, então, eu tô numa empresa Que é uma fábrica de software, ela é lá do Rio de Janeiro O nome dela é Leadup Aí a gente basicamente tem um time De back-end, front-end, eu tô nesse time de back E aí os o CEOs da empresa Eles arrumam os projetos e alocam a gente Dependendo da demanda Aí eu tô nela desde novembro. E além disso também o Vinícius esqueceu de falar, mas eu e ele a gente também tá estagiando no TCU, então a gente tá aí com Opa, dois empregos. <risos> aí lá no TCU, eu particularmente eu sou responsável pela parte de testes do. do projeto que eu tô alocado, que é o. É o CESOL 4 não sei se o pessoal manja pelo nome, mas. Eu tô responsável pelos testes e o Vinícius acho que ele faz coisa com o Oracle.
2: Isso mesmo, eu mexo com a parte de de hora, com Banco de Dados e Desenvolvimento em Apex. Ok.
0: Pois é, essa pergunta foi só para o pessoal conhecer um pouco dos nossos pós-juniores. O Lamec é membro da Jun. Agora, a gente vai começar as perguntas de fato que o pessoal quer saber. Porque vocês, na verdade, são de engenharia de software, mas trabalham numa empresa, né? Trabalharam, no caso, pelo menos, numa empresa de engenharia eletrônica. E o pessoal pode se perguntar, ok, eles são de engenharia de software, mas por que, que eles escolheram trabalhar na empresa de engenharia eletrônica? Eu quero saber do Lamec. Lamec, por que, que você escolheu a EletronJun?
3: Sim, na verdade eu estava querendo ter mais experiência na área, ver como é que funcionava assim por cima o mercado de trabalho. E aí me interessei pela Eletron EletronJun, vi que era uma empresa legal, tinha muitas pessoas que eu conhecia e... Querendo ou não, a eletrônica está sempre assim lado a lado com o software. Então, eu acreditei que eu poderia tirar muito proveito dali, da
0: ElectroJum. Quero saber também do Vinícius. O que que fez você escolher a ElectroJum, Vinícius?
2: Bom, basicamente, no começo do curso, eu eu não era de software, então eu entrei para eu entrei para fazer engenharia eletrônica a princípio e aí no primeiro semestre logo eu já já falei ah vou vou tentar fazer um, um processo eletrônico para entrar no eletronjum que é uma empresa de empresa ou uma empresa de eletrônica e eu acreditei que poderia aprender bastante coisa né prática teórica é, questão comportamental e e então o principal motivo foi esse porque eu porque eu queria aprender bastante coisa com gente já que tinha experiência eu, eu vi que bastante gente da empresa já tinha um já já era de um semestre um pouco mais avançado e eu Queria poder agregar bastante conhecimento para mim e também para a empresa no futuro.
0: Ok, mas só uma outra pergunta para você. Você resolveu trocar para engenharia de software. foi no período que você estava na EletroJum ou foi depois que você saiu?
2: Foi durante o período da EletroJum. Eu entrei no primeiro semestre na EletroJum, quando eu era do primeiro semestre. E já no segundo semestre eu, eu peguei matéria, assim, aquela... Uma matéria de desenvolvimento de software Então acabei gostando e falando que, que ia mudar para software Que foi o, a área que meio que me chamou a atenção E você Gomes, como que foi essa sua escolha?
1: Bom, entrar na ElectronJum O ponto mais importante foi esse cara aí, o Vinícius Bom, eu e ele, a gente é amigo desde o primeiro semestre da faculdade A gente montou um grupinho e durou até hoje Aí o que aconteceu? O Primeiro semestre, ele entrou Aí no segundo semestre a gente, o nosso grupo de amigos, perguntou por que, que a gente não entra também, se o cara é. se o cara gosta tanto, não sei o que lá. Aí eu particularmente não entendia nada sobre MEG e empresa Júnior, e também não sabia da. exatamente o que a Eletron fazia, ou, ou a orquestra e tudo mais. Aí eu fui, mais porque ele já estava lá e ele falava que era uma experiência muito boa. Aí juntou eu, os amigos e a gente, a gente foi. Tanto que entrou eu, o a Juliana, que foi um membro de marketing o Monteiro, que foi um membro de comercial, foi até diretor. E foi, né? Aí entrou nós por causa, principalmente por causa do Vinícius, do que, que ele falava de lá. Entendi. o Vinícius chama todo mundo para um né? Inclusive a gente é, era é. todo mundo de software,
0: a gente fez o, o grupão de software na empresa de eletrônica. Bom demais, aí né? para o pessoal que tá ouvindo, pode fazer também.
2: Foi a época, foi a época legal lá da, da diretoria de marketing, que era composta por, acho que tipo, 80% da diretoria de marketing era de era de pessoal de software.
0: Entendi, show de bola. E, beleza, vocês passaram por um processo seletivo e tal. Eu quero saber, vocês já deram um spoiler aqui, mas eu quero saber primeiro do Lamec. Qual diretoria que você faz parte atualmente e qual que é a sua função nessa diretoria? O que, que você faz nela?
3: Atualmente, eu sou da diretoria de marketing e minha principal função, na verdade, lá é tipo gerenciar o site, porque eu sou o único de software. Não, na verdade, é eu e mais três. E que atualmente eu meio que gerencio o site, corrijo bugs, coisas do tipo que aparece. E também tomo conta do CEO, que é meio que como os buscadores veem a gente na internet. Então a gente tá tentando, eu tô sempre tentando otimizar as
0: páginas, blogs e tudo mais. Incrível que esse, inclusive é um trabalho que pode dar muitas oportunidades no futuro, né? Porque essa coisa de internet e tal tá muito em alta e vai ficar ainda mais. E eu quero saber também do Vinícius, qual diretoria que ele fez parte, quais, se for mais de uma, e qual, quais funções que ele exerceu nessa diretoria ou nessas diretorias. Vinícius?
2: É, de início eu comecei participando ali no processo de trainee, já, eu já, já tinha um pé meio que em marketing, né? Porque eu gostava bastante dessa área. E no processo perenil, eu já fui meio que dando uma... uma, uma... Fui, fui pensando mais pro lado do marketing, né? Então, é, desde já, eu já pensei em começar em marketing. Aí, já quando eu fui efetivado, de fato, já fui para marketing, né? Fiquei, acho que quase quase meu período de, de média inteiro na diretoria de marketing. Acho que eu passei por três gestões, eu acho. Foram três diretores que eu fiquei em marketing. É... De atividade principal, foi basicamente cuidar do Ads, né? É, site, como o Lamec já falou também, que é uma parte bastante importante na empresa. É, otimizar, na época que a gente mexia ainda era no Wix, né? Eu não sei se é no Wix hoje ou talvez não, acho que o Lamec me falou uma vez que era no WordPress. É, no WordPress, a gente... É no WordPress. Mas na época que a gente mexia era o Wix, então era um pouco mais... mais mais tranquilo de mexer, né, porque era basicamente arrastar lá os, os bloquinhos e montar o site. Então, a gente pensava bastante nisso que, de mudar o site e tal. Na época já, eu e o Matola, a gente já tentou, a gente já tentou implementar tipo, questões de software mesmo já na empresa. É, implementar um, um site com back-end, com front-end, só que eram muitas poucas pessoas de software dentro da empresa... E, 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 além disso, a gente era um, um pessoal que estava, assim, no terceiro semestre. Então, a gente tinha um conhecimento de orientação objeto ali por cima e era isso. Então, a gente não tinha conhecimento tão a fundo. Mas é, a gente conseguiu agregar bastante para a diretoria de marketing. Pelo menos, eu acredito que eu consegui agregar bastante para a diretoria de marketing. E eu fiquei, mais ou menos, um ano e meio na diretoria de marketing. E depois... Acho que foi no meu último semestre de EletronJum. Eu fui para a diretoria de operações, que foi onde eu, eu consegui desenvolver uma parte em mim que eu não. que antes eu não tinha tanto interesse, que é a parte de documentação, que é processos da empresa. E eu também consegui cuidar de um processo seletivo. Não foi do jeito que eu esperava, porque já foi numa época um pouco mais complicada, porque eu já estava. Era na época de início de pandemia, então eu eu já tava num processo meio que de saída da, da empresa, né, então tinha bastante coisa para eu fazer e eu acabei não fazendo do jeito que eu gostaria mas eu consegui conseguir absorver bastante coisa da diretoria de operações, ainda assim
0: Entendi E, Gomes queria saber de você também o Vinícius acabou te citando ali no meio da resposta dele, então imagino que você também foi de marketing,
1: como é que foi isso? Opa! entrei na Eletron e saí dela de marketing não passei por nenhuma outra Bom, eu entrei já com a ideia entrei na no processo seletivo com a ideia de para diretoria de marketing ah só para dar um contexto esse pessoal sabe na minha época todos os membros participavam da diretoria de projetos ou seja sempre a gente estava fazendo projeto e ao mesmo tempo a gente participava de uma diretoria é meio operacional que é de operações marketing ou comercial na época Aí depois teve mais uma mas na hora que eu entrei eram essas três relacionamentos que entrou, né? Mas, continua. <risos> Aí, entrei já com a ideia de marketing, porque eu pensei, é, eu sei mexer um pouquinho no Photoshop, e fiquei sabendo também que dá pra cuidar do site da Joom, que tem a ver com software. Então, entrei com a ideia disso. Mas eu também não descartava a ideia de operações, mas comercial, realmente não queria. Não tava afim de interagir com o cliente. E descobri depois que ainda bem, <risos> pelo que o Monteiro me falou, quando ele foi diretor de comercial. Aí, continuando. Entrei para a diretoria de, de marketing, o, o PSG me deu mais certeza que eu queria marketing na operações, porque a tia Júlia, que era a diretora de operações na época, um salve aí para tia Júlia, se ela estiver ouvindo, ela passou uma tarefa de, de bente nossa, eu odiei muito essa tarefa, aí por causa disso, deu mais certeza que era o marketing que eu queria ir. Aí eu entrei, comecei como assessor, na época que o Issan era o diretor, que substituiu o Eugênio, Aí logo depois entrou a Natália, aí nessa parte eu já virei um gerente de marketing, eu cuidava principalmente do site. E nessa época vale dizer que eu acho que eu fui o vice-diretor, porque o que a Natália não podia ir, eu tinha que ir. A gente teve, de vez em quando a gente faz imersão, umas imersões lá na FAU, a fazenda da UNB, e a Natália não pôde ir, aí eu tive que ir representar a marketing como diretor. Então foi isso, nasci e saí de marketing na Junto. Entendi. Todo mundo aqui, então,
0: nascido na diretoria de marketing, inclusive nasci eu. Nascido criado. Inclusive eu aqui. <risos> Exatamente. Aqui. É, tudo bem. Você, acho que foi o Matheus que falou, Matheus Gomes, que falou que o pessoal participa também de uma diretoria de projetos. Todo mundo na empresa faz projetos. Mas aí o pessoal pode pensar, poxa, não sou de eletrônica. Estou aqui começando o curso agora, como é que eu vou fazer um projeto, o cliente vai chegar e me pedir uma coisa, e como é que eu vou fazer isso, e eu quero saber de vocês, que projetos vocês realizaram na empresa?
3: Até o momento eu posso pedir um projeto conceitual, conceitual é meio que a gente não faz, chegar a fazer o protótipo em si, a gente deixa mais no papel, explicando, é meio um passo a passo, né? E aí, eu não posso falar muito sobre esse projeto, mas é que eu posso falar é que é como se fosse mandar dados para uma central em um lugar que não tem muita infraestrutura para tal, entendeu? Então, tinha muito a ver com a nossa área também, tinha muito a, uma, tinha muito de código e coisas do tipo, além da eletrônica. E nem como eu disse anteriormente, é, as duas andam muito junto, a, a parte eletrônica e o software, né?
0: Entendi. Agora eu quero saber de você, Vinícius. Como foi sua experiência? Que tipo de projetos você realizou conjuntamente com a EletroJum?
2: Bom, no início eu, eu ficava meio em dúvida, né, porque eu tava no primeiro semestre, então o que, que um calouro poderia agregar em fazer o projeto, né? Na época eu ainda, ainda tava com a cabeça na eletrônica, e mesmo assim eu não sabia o que, que eu ia poder fazer né, dentro da Junto, porque eu então, até então eu era um calouro que não sabia muita coisa. Aí, no segundo semestre, eu ainda mudei para software, eu fiquei com mais dúvida ainda. Eu falei, caraca, mudei para software, estou na empresa de eletrônica, eu já não sabia o que, que eu ia fazer. Sendo calouro, agora, sendo um stand de software, eu não, sei muito menos o que eu vou fazer. Mas eu acabei participando de alguns projetos. É, o primeiro projeto que eu participei foi, foi fazendo a parte do, do CAD, de um, de um projeto, né? Então, eu fiz a parte do CAD de uma... Eu não lembro qual foi o nome do projeto. Foi um que, que foi o Vitor Guedes que, que gerenciou. Mas eu não lembro exatamente o nome do projeto. Mas eu trabalhei com CAD nesse projeto. Só. Aí no, nos outros projetos que eu participei, que foram coleta de dados, que eu participei mexendo com, com o Arduino, é, eu achei bem legal, porque apesar de, de mexer com o Arduino, é. É, mexe bastante com programação, então tinha programação em C na, na, na ideia do Arduino, então já deu uma ideia bastante, bastante interessante para mim sobre como eu poderia agregar de alguma forma, sendo estudante de software. E foi um dos projetos que eu achei mais tranquilo, mais tranquilo não, mais, mais legal de trabalhar, né? Então eu gostei bastante de trabalhar no coleta de dados. O meu gerente nesse projeto foi o Gustavo, que eu acho que já saiu também da empresa. Mas eu, eu gostei bastante desse projeto.
0: Entendi. E Gomes, como é que foi para você? Você realizou muitos projetos. Como
1: foi? Eu vou tentar puxar da memória aqui. O primeiro okay. que eu participei foi no PS, que no nosso PS, no final a gente tinha que... Durante o PS a gente ia fazendo um projeto de, software, de eletrônica e apresentava no final. Aí o meu grupo, que foi eu, o Monteiro, que eu já citei que é um amigo meu que entrou comigo, a Bruna Medeiros já tá quase formando em eletrônica, não sei se se formou já. E o, e o Carlão, <risos> o grande Carlão, que era é, membro de marketing também da Eletronjun, de comercial, na verdade. A gente fez um projeto chamado Coffee RFID, que é uma sigla para um, um jeito de, de... Por exemplo, você tem um cartão, tipo o cartão do, do ônibus, e você passar naquela paradinha para abrir a catraca, aquilo é um RFID, é uma tecnologia RFID. Aí o nosso trabalho era fazer um cofre que abria desse jeito. O, o usuário tinha o cartão cadastrado, aí ele ia lá e abriu o cofre. Aí eu e o Monteiro, segundo semestre, a gente não sabia nem software, ainda mais eletrônica. Aí eu, pelo menos, tinha muito medo de não conseguir fazer nada nos projetos de eletrônica, mas não foi isso que aconteceu. Sempre tinha alguma coisa pra gente fazer, o pessoal sempre ajudava nós, o pessoal mais avançado do curso. Então foi uma experiência bem boa esse do PS. A gente criou, o, a gente conseguiu terminar o Coffee RFID com a estrutura e tudo. Funcionava bonitinho. É o nosso filho. <risos> tá, eu acho que tá lá na introjum até hoje, embaixo da mesa. Então deu tudo certo. Teve coisa pra gente fazer. A gente aprendeu muito eletrônica e software também, porque tem muita programação na parte de Arduino. Aí esse foi meu primeiro projeto. Aí depois eu fiz um chamado Percepção Térmica que era a gente tinha que coletar uns dados de de um container que ia guardar refrigerante, se não me engano. E ele, a gente ia, tipo, tinha que fazer o projeto e o cliente ia fazer vários desses para pôr em vários containers. Aí também mexeu com Arduino, programação e tal. Aí Nesse aí eu já sabia mais coisa, aí eu consegui... Eu acho que eu fiz boa parte do sistema com a ajuda do, do Matheus Góes, que era o gerente do projeto... Ele me ajudava quando eu não conseguia, aí no final saiu o projeto, a gente conseguiu entregar. Aí, por último, antes de sair da empresa, depois, bom, tinha o nosso grupinho de software na empresa, e a gente sempre chegava no... Dava umas indiretas pro diretor, falando que a gente queria um projetinho de software na empresa, falava que a gente podia vender um projetinho de software, fazer um interno. Aí no final, antes de, de eu sair... Quer dizer, no final da minha experiência na ElectronJune, a gente conseguiu fazer um projeto interno de software. O Góis foi o, o, o gerente do projeto. A gente tinha que... Um time ia ser responsável por fazer a parte eletrônica. Era um microcontrolador que ia enviar a informação pra gente. Não sei exatamente o que, que era. Aí ficou o pessoal de eletrônica da empresa lá. E o pessoal de software foi responsável por criar tanto o back-end como o front-end da aplicação que ia receber esses dados. O back-end ia receber. E o front ia... Ia pegar esses dados do back-end e ap ap apresentar na tela. Aí foi uma experiência bem legal, principalmente para o pessoal calouro de software que tinha. Eu e o Vinícius, a gente já sabia mais coisa nessa, nessa época. A gente conseguiu ajudar muitos meninos e acabou que foi um projeto muito legal para o pessoal de software. Eu acredito que a EletronJum faça isso até hoje. Então, projeto, o jeito de aprender pro o pessoal de software não falta na EletronJum. Entendi, né?
0: Você já falou um pouco disso, mas eu queria que vocês falassem um pouco mais... É, pelo fato de vocês serem de software, vocês sentiram alguma dificuldade a mais e se sentiram... O pessoal ajudou, deu um curso, fez alguma coisa... Eu queria saber do Lamec, como é que foi a experiência dele nesse projeto que ele fez?
3: Assim, não foi um projeto que eu tive que codar mesmo, coisa do tipo... Ou colocar a mão na massa, foi mais conceitual, mas até no conceitual... Tem muitas coisas que a gente tem que aprender, né? Pra não trazer uma informação errada pro cliente. E nisso, tem aqueles que estão mais na frente, como os meninos falaram, e tipo, eles não deixam a gente na mão. Precisar de ajuda, eles estão ali pra ajudar, auxiliar a gente. Então, eu não senti dificuldade nenhuma.
0: Ok. E você, Vinícius? O pessoal te ajudou? Você disse que entrou ainda calor, o pessoal te ajudou? Como é que foi?
2: É, no meu primeiro semestre ainda, se eu não me engano, foi no primeiro ou foi no segundo? É, foi bem no início. Eu, eu lembro que... Eu acho que a Eletron Júnior não faz isso hoje, mas... Mas eu esqueci até de citar que teve uma força-tarefa uma vez que, tipo... Antes, quando eu entrei, o pessoal fazia produzia placa de PCI, né? Placa de circuito impresso, então...
0: É, hoje não produz, mais. Eles
2: produziam na mão, então... Teve uma força-tarefa uma vez lá, que o pessoal foi na, na faculdade, ficou o dia inteiro lá, tipo... Ia revezando os times pra ir produzindo uma grande quantidade lá de PCIs e tal... E eu acho que foi um dia que eu gostei bastante, porque eu aprendi muita coisa. E, tipo assim, é, quando eu tava no primeiro semestre, eu já... Eu, quando eu, como eu queria eletrônico, eu ficava procurando vídeo de como é que fazia as coisas no, no YouTube e tal. E, e, e uma vez eu procurei, acho que, eu, acho que o canal do, do Marlon Nardi, que é um cara muito, muito bom. E eu vi ele fazendo o processo de produção de, de PCI. E depois eu passei por esse processo. Então... Eu achei muito interessante quando, eu, quando o pessoal fez esse mutirão, digamos assim, para fazer essas, essas PCIs, porque tinha, tinha gente de, de semestres mais avançados que, que tinham mais conhecimento sobre esse processo, que acabavam me ajudando, e eu aprendi bastante coisa, assim, prática mesmo.
0: Entendi. Você, Gomes, você teve alguma
1: capacitação pela empresa? O pessoal te ajudou? E aí? No início a gente não era muito, eletronjum, digo, não era muito de, de dar curso, na época que eu entrei, pelo menos. Aí tudo que eu aprendia nos projetos era tanto pesquisando, por uma mão na massa, mas principalmente com o pessoal dos semestres avançados me ajudando e me ensinando como é que fazia. Então, sem todo projeto, tinha assim uma gestão de conhecimento, a gente chamava que o pessoal mais avançado ensinava o pessoal mais noob. Mas aí depois, é, acho que em 2019, ou talvez um pouquinho antes, a gente começou a dar curso, aí teve o ex-diretor da EletronJum, que estava muito bom de eletrônica, deu um curso de eletrônica, eu e o próprio Vinícius a gente também deu um, um curso de software, a gente fez uma aplicação back-end, front-end, a gente estava planejando fazer o um MOBA, mas não deu tempo, mas, então, além da capta captação da, das próprias pessoas te ajudando, ainda tem também alguns cursos que de vez em quando rolam, então a experiência é uma experiência muito boa também na EletronJum de aprender conhecimentos técnicos show. você
0: entra Vocês entraram, né, sem saber muita coisa sobre eletrônica, sobre software e saíram sabendo bastante. Isso é muito interessante. É... olha só, contar para vocês. Eu sou de eletrônica, mas pelo fato de estudar no campus, né, que tem também a engenharia de software, eu tenho muitos amigos de engenharia de software e às vezes eu vejo eles muito cansados assim, porque é um curso que exige bastante, na verdade, né? Eu quero saber como que vocês conseguiram conciliar o curso de engenharia de software com o trabalho na Eletrojum. Lameco, você pode falar um pouco
3: disso para a gente? Posso sim. É, é bem difícil, mas se você organizar certinho os seus horários, você consegue. E também não ficar sobrecarregando, pegando mais de cinco matérias, por exemplo, que é tranquilo até. E você vê que que uma empresa júnior te ajuda bastante, até mais que algumas matérias. É mais, é mais enriquecedor o conteúdo que você vê, aprende mais mão na massa, assim, podemos dizer. Porque praticando, você aprende mais do que só ver na teoria, né?
2: Pra você, Vinícius, foi difícil? É, vou contar uma experiência aqui que eu e o Matheus, a gente teve no terceiro semestre, que foi bem complicada. O que citou ali que se era interessante a pessoa não não pegar ali acima de cinco matérias e EletronJum e tentar fazer que fazer um tanto de coisa. Mas no terceiro semestre, eu e o Matheus, a gente, a gente decidiu pegar sete matérias junto com a EletronJum. E eu acho que essa foi uma das piores escolhas que a gente fez, porque a gente se sobrecarregou bastante. A gente conseguiu, no final, entregar, entregar o que a gente tinha que entregar na EletronJum. É, algumas matérias a gente conseguiu passar tranquilo, em outras, nem tanto. A gente sofreu bastante nesse processo. Acho que foi um dos semestres mais corridos que a gente teve. É, e com isso a gente conseguiu também aprender é, a, a lidar com o, nosso, com o nosso tempo, com a nossa saúde também, né? Que, como o Lamek falou, né? não é muito bom a gente, é, gente dar a louca lá e pegar sete matérias lá todo semestre e a é Eletron junto. Então é bom a gente saber dosar isso para não, não dar problema.
0: Entendi. E você, Gomes, como que foi essa conciliação entre a empresa Júnior e o curso de Engenharia de Software? Foi difícil para você?
1: Então, como o Lamec e o Vinícius falaram, você tem que ter a, a noção que que não é mais só a faculdade, às vezes a gente entra esquecendo, que, achando que vai ser a mesma coisa, mas tem que lembrar que agora você tem mais coisas para fazer, além da faculdade. Aí eu reforço que o Vinícius falou que na vez que a gente pegou as sete matérias Eletron Jum e foi suado demais. eu No final eu até consegui passar em tudo, mas foi uma experiência que eu não repetiria hoje em dia. E também não tem por que você querer avançar tanto curso. A gente estava pegando matéria que nem era do nosso semestre, era na frente, e eram matérias difíceis, então não tinha por que a gente ruxar tanto curso. É só fazer de boa. Mas fora essa experiência específica, a própria, na minha época, sempre que começava o novo semestre, a gente sempre se reunia para descrever as metas da empresa, e a, a Júlia, que eu já citei, a tia Júlia, ela sempre dizia que pra gente tomar cuidado com os créditos, porque é a EletronJum, a gente tinha que tratar como se fosse seis créditos, embora todo semestre a gente consiga ganhar quatro de por, estar na EletronJum, ela diria que é bom levar a empresa como seis créditos e fazer sua grade com base nisso. Eu, particularmente, nunca liguei para essa dica, eu sempre meti o louco e por causa disso que eu, no semestre, semestre, terceiro semestre deu isso aí e não foi bom. Mas, no geral, eu aconselho muito é, começar na LentroJune logo cedo em software porque é, um ambiente, é uma empresa sem fins lucrativos e só de universitários. Então, é um ambiente mais, que mais te entende como um aluno de universidade. Então, todo tá mundo. está ali para o aprendizado né? exatamente, você tá ali para aprender para errar e além disso todo mundo entende que todo mundo é universitário, todo mundo tem uma hora que é muita prova acumulada então eu achei que é, é, com... eu por ter começado no ElectroJune muito cedo no semestre, isso me ajudou muito a depois lidar com a faculdade de estágio, por exemplo que aí já não é um ambiente tão que, que entende o seu, a sua realidade de universitário então, começar a é, fazer eletrojum e a faculdade é uma experiência muito boa para depois você evoluir para uma faculdade, um estágio, que grande parte do pessoal de software faz isso, a partir do, de MDS, pelo menos. Todos os meus amigos fazem estágio ou trabalham além da faculdade. Então, dá para lidar, mas você sempre tem que lembrar da responsabilidade de, de ter coisas além da faculdade para fazer. E lembrar disso e não deixar ficar muito sobrecarregado.
2: E só reforçando o que o Matheus falou, que é muito importante, ele recomenda que o pessoal entre no início do curso para software de software para a empresa de eletrônica, é que eu acho que isso te ajuda bastante, como ele falou, não só nesses pontos que ele citou, mas também eu diria que o que mais me ajudou foi na questão da comunicação, melhorar os meus relacionamentos com as pessoas, e isso te agrega bastante. É... Geralmente você chega lá em MDS, que o Matheus também citou, que tem grupos que você, que você lida com clientes reais. Então, isso já te ajuda bastante. Você tem reuniões todos os dias. E, e se você não tiver uma comunicação muito boa, você acaba se saindo não tão bem nessa matéria. Então, a EletronJum, ela me ajudou bastante nesse, nesse ponto.
0: E vocês falaram bastante, principalmente o Gomes, da conciliação né, da EletronJum com a faculdade, que posteriormente pode te ajudar numa conciliação da Letra Jun com trabalho, com estágio, e eu quero saber de vocês agora, né? partindo para essa parte, que vocês, os nossos pós os juniores, né? o Vinícius e o Gomes, eles já estão no estágio, no trabalho, no mercado de trabalho, etc, e eu quero saber de vocês como que foi o período entre a saída de vocês até o emprego que vocês estão hoje, como que foi isso, você passou por outra empresa, etc. Vinícius, você pode falar um pouco?
2: Tá, é... no início da pandemia, basicamente, eu... Eu, conti... eu falei assim, não, esse vai ser o meu último semestre na EletronJum, então eu vou usar ele para ficar na EletronJum e... e estudar a parte. Como a faculdade tinha parado por conta da pandemia, ficou um semestre parado, eu acreditei que essa seria a melhor solução, tipo, conseguir é, ajudar o pessoal da EletronJum, é, agregar mais um semestre, é, possivelmente passar meu conhecimento que eu tinha para outras pessoas, que eu vi que tinha mais gente de software entrando no EletronJum e também de além da faculdade, consegui estudar por fora, então esse período foi basicamente isso, EletronJum e estudando por fora é, aí assim que eu saí da EletronJum eu, eu fiquei só com a faculdade falei, não, agora tá tranquilo e beleza, aí eu comecei a aplicar para as vagas de estágio, para qualquer coisa que eu, que eu ia vendo e até que eu consegui um estágio no, no Ibram que era o Instituto Brasileiro Ambiental. Eu não fiquei tanto tempo lá, eu fiquei seis, sete meses, eu acho, se eu não me engano, menos, até conseguir um estágio no TCU, que era um, um estágio um pouco melhor, e até que eu tô nele até hoje. E ainda no percurso, ainda no, no período que eu tava no TCU, eu consegui, consegui aplicar para a mesma empresa que o Matola ele, ele trabalha hoje, que é a Lidup, lá do Rio de Janeiro, né? Eu apliquei para lá, eu trabalhei lá também. Só que eu trabalhei muito pouco lá, acho que eu fiquei, acho que não foram nem dois meses, até eu receber uma uma proposta para eu pro, pro participar do processo seletivo dessa empresa que eu tô hoje, que é a Instabai. Então, eu acho que esse processo de de começar na empresa júnior e chegar onde eu estou hoje foi muito importante, porque nesse percurso eu fui deixando claro tudo que eu ia fazendo. Eu fui docu não documentando, né? Mas deixando meus rastros. É, deixando meu LinkedIn ali, o que, que eu fiz, minhas atividades. É, incrementando meu currículo. É, melhorando a minha, minha comunicação com as pessoas. Fazendo cada vez mais entrevistas e cada vez, cada vez mais, mais tranquilo para fazer entrevistas em si. É... O processo também de eu ter participado da comissão de processo seletivo me ajudou bastante, porque é basicamente o outro lado, né? Que é, que é o lado do entrevistador. Então, eu estudei bastante sobre essa parte de como o entrevistador ele, há, ele espera que você aja, as perguntas que ele faz. Então, isso me ajudou bastante também nesse, nesse processo de conseguir um, um estágio, um emprego.
0: Entendi. Foi uma experiência enriquecedora para você, então. Bastante. E, Gomes, quero saber da sua trajetória, desde a sua saída da EletronJum até o seu emprego atual, os seus dias atuais.
1: Como que foi esse processo para você? Então, é, no, no, eu saí da Jun em julho de 2020, tava rolando a pandemia, aí o que me fez sair? Primeiro... Em março, que ainda estava tendo aula presencial, antes de. Tava... Antes um pouco de começar o Coronga. A gente. Eu, o Vinícius e um outro amigo nosso, a gente conseguiu entrar no, no Lab que é o laboratório de inteligência artificial da UNB. Aí a gente ficou lá um tempo. Eu fiquei. Eu comecei a trabalhar lá e pensei, ah, deve dar para conciliar lá a Eletron Jun e a faculdade ainda, com a minha mentalidade de maníaco. Aí no final das contas, estava muito pesado, eu não conseguia... Eu tava dormindo mal, minha namorada vivia falando que eu tinha que me demitir de um dos dois. Aí eu, eu fiquei lá três meses até que eu tomei a decisão de sair da ElectronJum, que, que eu já tava lá, já fazia... Nossa, agora não lembro, mas mais de um ano e meio já tava lá. E a, o iLab eu sentia que eu ainda não tinha absorvido tudo que dava por lá. Então eu, eu resolvi, por ficar no iLab e sair da ElectronJum... Para aprender mais coisas de software. Aí, então, o meu motivo de sair da Eletrojun foi esse: que eu não estava conseguindo conciliar todas as minhas coisas. Aí, a partir daí, eu fiquei no iLab um, um, por um período, aí depois eu consegui um estágio numa empresa parti particular. Eu apliquei para. igual o Vinícius, né? Depois que a gente saiu da Eletrojun, a gente começou a aplicar para vários lugares para ver se conseguiu um estágio. Aí, acabou que eu consegui um estágio no final do, de 2020 eu estava acabando a matéria de MDS, aí eu consegui um estágio na empresa privada, aí fiquei lá por alguns... É, fiquei lá por seis meses até ficar só no emprego que eu tô até hoje, na Lidup. É, depois que eu saí da um junho, como o Vinícius falou, a gente saiu aplicando para vários lugares, aí eu consegui esse estágio no, na empresa privada, aí eu fiquei lá até arrumar o um emprego que eu estou até hoje, aí depois dos seis meses nesse estágio, nesse meu primeiro estágio, eu arrumei outro estágio no TCU que que eu tô também até hoje, eu tô com, conciliando o estágio e o emprego Por causa desse tempo remoto, acho que eu vou ter que fazer uma escolha De que que eu vou sair quando voltar às aulas presenciais Mas é isso, a Ju me ajudou muito em questão de entrevista Como o Vinícius falou, eu também participei como avaliador no, em um PS Aí a gente sabe muito bem como é o outro lado Como a, é entrevistar a pessoa, a gente vê a pessoa passando pelo mesmo nervosismo que a gente passou então, é muito interessante isso, agrega muito na hora de procurar emprego. E além disso, a gente desenvolve muito a nossa capacidade de comunicação com as pessoas, de trabalhar com várias pessoas em um, em um time. Isso é muito importante no mercado de software. Até agora, nesses meus, nesses meus quatro experiências profissionais de software, todos eles eu fazia parte de uma equipe, eu usava a metodologia ágil, fazia daily, weekly. Então foi isso, a Ajuda muito para quem quer depois arrumar um estágio em ou, ou um próprio trabalho.
0: Interessante essa parte que você falou também sobre o trabalho em grupo, né? que a EletroJum tem que desenvolver bastante. Partindo agora um pouco para o final do nosso bate-papo, eu quero saber de vocês como que o trabalho nessa empresa júnior de engenharia eletrônica ajudou, ou no caso do Lamex, está ajudando né, na formação profissional. Né, que tipo de portas a EletroJum abriu? para o mercado de trabalho de vocês, Lamec, como foi isso?
3: Então, né, tipo, igual os meninos falaram em várias, em algumas das perguntas, como a Transun ajudou, tem ajudado. É para mim tem ajudado na parte de comunicação. O nosso era muito ruim na parte de comunicação, não que eu esteja o brabo hoje, mas melhorei bastante. Eu vejo uma evolução muito boa desde quando eu entrei. E tipo, também paciência, porque cada um trabalha de uma forma. Tu tem que aprender. A, a trabalhar com aquela pessoa que trabalha diferente de você isso também faz parte do trabalho em equipe, né, porque todo mundo trabalha de uma forma diferente ou pensa diferente, você tem que aprender a lidar com isso também, ter opiniões diferentes, e isso ajudou, tem me ajudado bastante a atriz não tem me ajudado bastante nesses nesses quesitos e além de me ensinar a correr atrás das coisas, coisas do tipo é, mesmo com um horário a mais que, é, que é a EletronJu na semana, eu vejo que eu melhorei até mesmo na faculdade, ah, o jeito bom. de eu estudar, o jeito de me comportar nas aulas e tudo
0: mais. Ok, obrigado por falar. Gostaria de saber do Vinícius, se ele pode compartilhar a experiência?
2: Bom, eu acredito que seja uma unanimidade entre nós aqui, que acho que a principal, o principal ponto que, que a Ju agregou para gente foi a questão da comunicação. É, nesse, nesse emprego atual que eu tô, quando, quando eu recebi a proposta de, de fazer a entrevista, eu não, assim, eu não apliquei pra vaga, porque eu até tava no, numa empresa já, mas a pessoa que falou comigo no LinkedIn, ela já me passou uma imagem assim, um, pouco, um pouco melhor do, do ambiente da empresa, né que, eu tô, que é a empresa que eu tô atualmente. E eu já comecei a me interessar, e já falei, ah, não, beleza, vamos fazer a entrevista. E durante a entrevista, ela me perguntou... Quais eram os meus pontos, meus pontos fracos e meus pontos fortes. E como ponto forte, nessa entrevista eu coloquei a minha comunicação, que, seria, que, seria, que foi a parte que, que eu melhorei. Antes eu colocava essa parte como um ponto fraco meu, e hoje eu coloco ela como um ponto forte. É, e acho que isso me ajudou bastante a, a, a conseguir esse emprego ela até falou comigo nesse nessa entrevista até que não parecia que eu era que eu era bastante tímido que eu tinha problemas para de comunicação e ela acho para para ela é, basicamente eu sempre fui do jeito que eu sou assim, conversar bem e saber me portar melhor numa entrevista
0: entendi obrigado por compartilhar isso com a gente né foi interessante saber essa parte
1: e você, Gomes, como que foi pra você? Bom, reitero a parte da comunicação. Eu também era o calorinho tímido, que não conseguia falar direito, apresentar trabalho. Aí, desde o PS até o dia que eu saí da Letroviu, foi um grande desafio pra mim de melhorar minha, minha comunicação. A gente chama de soft skills, as skills de, de comunicar, de trabalhar em equipe. E eu, assim como o Vinícius, digo que hoje uma das minhas grandes qualidades como profissional é a comunicação e o trabalho em equipe. Sempre que eu Sempre que eu preciso de alguma coisa dos meus colegas de trabalho, eu falo com eles, eu vou atrás, a gente faz call. Então isso é, é muito importante né, no mercado de software, você conseguir ter uma boa comunicação para desenvolver os produtos. Porque não, não dá para desenvolver um produto sozinho e várias pessoas vão trabalhar no mesmo lugar e vão trabalhar na mesma parte que você criou, por exemplo. Então você tem que ter uma, uma, uma comunicação boa para conseguir lidar com esses momentos que são diários na vida do engenheiro de software. Aí Além disso, do ponto da comunicação, a Letron Jun também me ensinou muito a, a como ser um, um trabalhador universitário, como eu tinha dito. Eu entrei no início do semestre e não tinha noção de como era trabalhar e fazer a faculdade. Então é muito bom ter essa experiência logo no início, porque você vai precisar dela alguma hora na, na, na sua vida. A não ser que você é, não queira fazer um estágio ou um trabalho na faculdade... Mas eu, eu acho difícil um, um engenheiro de software não fazer isso, porque tem muita oportunidade para nossa área. Então é, é uma experiência muito boa você, além de fazer a faculdade, conseguir algumas experiências profissionais. E é isso, a me ajudou muito na comunicação e em algumas que skills também, de programação e, e, e eletrônica, que às vezes precisa. Ok, obrigado, quero
0: agradecer a vocês três por terem participado desse bate-papo comigo. Foi muito enriquecedor, inclusive para mim, e eu quero que vocês façam agora uma consideração final acerca do nosso bate-papo, e também se vocês quiserem falar como que está o nome de vocês lá no LinkedIn, caso alguém queira entrar em contato para algum projeto, alguma coisa, por favor, começa. comece.
3: É, gostei muito do bate-papo, tenho certeza que vou sair daqui levando muitas informações que vão ajudar também no meu crescimento profissional. E o meu LinkedIn, para quem quiser
0: acessar, é im/barra barra Lamec Fernandes. Ok, obrigado, Lamec. Você, Vinícius, tem alguma consideração final,
2: nome no LinkedIn, o link? É, consideração final, eu queria é, reforçar a ideia que a gente falou durante, durante esse tempo aqui, que eu indico basicamente, é, principalmente os estudantes de, de início do curso, para entrar né, no EletronJum, no, no que eu acredito que, que agregaria muito mais. Não que não agregaria, não que o pessoal mais antigo no curso não seria tão agregado, seria sim. Mas eu acredito que o pessoal, principalmente do início do curso, é, conseguiria tirar bastante coisa do, do, da EletronJum, assim como eu tirei. E LinkedIn seria linkedin.com/in/barra saturnino 07 Ok,
0: obrigado. Você, Gomes, passar aí sua palavra para o pessoal e
1: também o LinkedIn. Bom, queria agradecer primeiro uhum. o convite de, de fazer esse podcast com a EletronJum. É, a Electron jun na época que eu era, era mais do que só um trabalho para mim, era, eram meus amigos ali, até o pessoal que eu conheci de lá. Foi uma experiência muito boa tá? estar em, em contato com, com um time que realmente é unido e gosta de fazer as coisas. É uma experiência muito, muito enriquecedora, ainda mais quando você está no início do curso, não tem muitas experiências ainda. Além dessa, da LetraJun te dar essas, essas skills de comunicação, e de time, de desenvolvimento, eu aconselho, vou dar uma dica para quem está começando o curso agora que eu acho que eu gostaria de ter recebido quando eu estava começando em engenharia de software, que é investir... Em, em fazer projetos e procurar conhecimentos além da faculdade, primeiro, para conseguir criar um portfólio no GitHub, inclusive recomendo estudar um pouco de Git, GitHub, que é essencial para o engenheiro de software hoje em dia, trabalhar com versionamento de código em equipe. Aí eu recomendo vocês começarem a criar um, um portfóliozinho no GitHub pra, de projetinho, ou então coisas que vocês estão estudando na faculdade, eu e o Vinícius a gente fica colocando coisa da faculdade lá, é bem enriquecedor para o currículo. E além disso, aconselho quem está no início do curso procurar coisas extracurriculares que a faculdade te oferece. Porque no início do curso é quando a gente tem mais tempo e depois fica cada vez mais difícil ter tempo para essa, essas atividades. E uma empresa júnior é uma ótima experiência. Ela é uma, é uma experiência muito enriquecedora, embora você não ganhe bolsa por, por trabalhar numa empresa júnior, sempre sem fins lucrativos, é muito enriquecedora e vale muito a pena fazer no início para procurar coisas melhores depois. É, todos os meus amigos, eu, o Vinícius e o, os outros amigos que participaram ou participam da EletroJum de software, todos eles já têm estágio, têm emprego. Então é uma experiência que realmente vai te dar frutos depois. Aí eu deixo aqui as minhas redes, caso vocês queiram entrar em contato comigo. É LinkedIn, tanto no LinkedIn quanto no GitHub é mategomes21, usuário.
2: E é isso. Só adicionando aí o que o Matola falou: é, o ponto do GitHub, não só o pessoal de software que usa. É, em projetos de eletrônica também o pessoal usava, no coleta de dados a gente usou o GitHub, e eu acho que eu era o único estudante de software no, no projeto, e todos os outros eram de eletrônica então, até lá na EletronJum o pessoal usa também o GitHub
0: Ok gente, muito obrigado obrigado também a você que nos ouviu até esse momento, e até o próximo podcast, valeu Valeu Valeu, valeu.